0: Stehst
1: du auch manchmal vor der Frage, welcher Führungsstil für dein Team am effektivsten ist?
0: Oder stellst dir auch die Frage, wie du deine Mitarbeiter post Corona wieder reaktiviert und motiviert bekommst? Oder bist du vielleicht der
1: Meinung, es ist Zeit für ein Führungsverständnis verbunden mit Ethik, Zweck, Inklusivität, Prozessorientierung und Empowerment? Und
0: wenn du jetzt innerlich mindestens einmal genickt hast, dann bist du hier genau richtig? Und wir beraten Menschen und Unternehmen dabei, den permanenten Wandel agil und selbstbestimmt zu gestalten.
1: Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen. Wir haben heute ein spannendes Setting. Ihr habt ja sonst auch immer gehört, dass wir uns virtuell verbunden haben, Thomas und ich und auch mit unseren Interviewpartnern. Und heute bin ich nach Hannover gefahren, um Matthias Sell zu gewinnen für unser Interview und Matthias, ich freue mich total, dass du heute dabei bist und äh, für das Interview bereitstehst und ich sitze hier in dem Büro von Matthias Sell und Thomas, du bist uns virtuell verbunden, du bist in
0: Berlin, oder? Genau, und ich finde, das ist auch wieder Premiere heute, dass, dass einer von uns bei dem Interviewpartner vor Ort ist und wir sozusagen halbhybrid ja. hier arbeiten heute. Finde ich also auch mal ganz spannend, mal euch beide so in einem äh, Videoausschnitt zu sehen und wir den Gespräch wie das Gespräch führen.
1: Ja, also dann gleich das Wort an dich, Matthias. <lacht> Herzlich willkommen und nochmal vielen Dank, dass du heute dir die Zeit nimmst. Erstmal das Wort an dich. Dass du dich vielleicht einmal kurz vorstellst, ähm, was du machst, wo du herkommst.
2: Ja, schön. Äh, erstmal herzlichen Dank für das Interesse. Und äh, über Führung habe ich mich schon sehr lange äh, auseinandergesetzt und auch über Jahre, 40 Jahre. Und ich bin Psychologe, Grundbesorg und äh, habe über 40 Jahre mit den verschiedenen großen Firmen zusammengearbeitet als Organisationsentwickler und Coach für VW, 3M, Solvay, für messe für die NordLB lb hier in Hannover, WAGO, also die ganze Reihen von großen Firmen. Unsere
1: Verbindungsstück ist ja die Transaktionsanalyse. Mhm. Wir sind ja alle, die, die wir jetzt hier in dieser Runde sitzen, Transaktionsanalytiker. Und du bist ja schon sehr, sehr lange Transaktionsanalytiker. Magst du mal erzählen, wie du zur Transaktionsanalyse gekommen bist?
2: Naja, das ist schon, weil äh, schon sehr 40 Jahre her ist, <lacht> bin ich als äh, Gruppenanalytiker im Grunde genommen ausgewiesen und auch Supervisor. Und dann habe ich äh, über Freunde äh, erfahren von der Transaktionsanalyse und mhm. dann habe ich mir das angeschaut. Und das fand ich ganz faszinierend, weil ich das gut äh, ergänzen konnte mit dem, was ich vorher konnte und wusste. Und dann habe ich mich ausbilden lassen und habe mich dann in allen Bereichen ausbilden lassen in Transaktionsanalyse und das mhm. habe ich dann auch gemacht und habe dann auch selber Transaktionsanalyse bei unserem Institut hier etabliert, auch zur Ausbildung, machen wir immer noch, auch nach 40 Jahren noch und das ist ja <lacht> mit viel Freude und viel Spaß. Ja. Matthias, ich
0: hätte mal eine Frage. Du sagst gerade, dass du vor 40 Jahren oder vor vielen Jahren die Ausbildung zum Transaktionsanalytiker gemacht hast. Aus deiner Sicht, da du ja auch heute ausbildest, hat sich was geändert in der Art und Weise des, des Lehrens der, der
2: Transaktionsanalyse? Ja, hat sich äh, sehr geändert, glaube ich, weil der Markt und was da gefragt wird, äh, hat sich schon sehr verändert. Am Anfang war das hauptsächlich dominiert von den Psychotherapeuten und das hat sich sehr verändert, weil heute die Nachfrage nach Beratung und nach Coaching also äh, eminent gestiegen ist. Das habe ich immer schon gewusst, dass das kommen wird. Mhm. Und äh, das auch in den Firmen, nachdem die angefangen haben, in den 90er Jahren zum Beispiel ihre ganzen Personalabteilungen und Trainer also abgebaut haben, äh, dann ist da eine Lücke. Und da können auch äh, Berater rein und das können natürlich auch äh, gut aussehen Ausgebildete Transaktionsanalyse hm. machen. Und da hat sich eine große Veränderung gemacht. Also der, die Anwendungsbereiche hat sich ge geändert. Das ist das eine. Das andere ist, glaube ich, dass auch die moderneren wissenschaftlichen Ergebnisse mehr integriert werden können. Zum Beispiel Gehirnforschung, auch systemische Denkweisen konnten jetzt sehr gut integriert werden mit den Modellen. Ja. Insofern hat ja. sich das ganz gut entwickelt. Und das ist schon eine Veränderung. Okay.
1: Für unsere Zuhörer liebe Zuh und Zuhörerinnen draußen. Was, würdest du sagen, ist für dich so das Begeisternde an Transaktionsanalyse?
2: Naja, weil es auf eine sehr einfache Art eine Griffigkeit ist, um mit Menschen über kommunikative Prozesse zu sprechen, hm. die sie auch relativ schnell erfassen können. Schwieriger wird wenn man dann länger sich damit beschäftigt, äh, dann, äh, dann muss man das theoretisch noch besser äh, reflektieren und da kann man das dann auch weiterentwickeln. Da ist es auch, da ist mittlerweile auch sehr viel weltweit äh, entwickelt worden mhm. mit der TA. In Amerika, in England, äh, ja, auch hier in Europa. Okay. Ja, vielen
0: Dank. Gehen wir mal auf unser Thema heute, Thomas. Ja, Ja, Thomas, du hattest ja ähm, Matthias Sell im Kopf, als wir die Vorbesprechung zu dieser, genau. zu dem heutigen Interview hatten. Und Matthias, du bist ja, ich sag mal, berühmt in Deutschland für die relationale Führung. Und da wir ja heute das Thema der relationalen Führung uns anschauen wollen und zu sagen, was ist denn das überhaupt? Was versteht man denn überhaupt unter relationaler Führung? Es gibt ja die Situative, es gibt die Laissez-faire-Führung, es gibt den autoritären Führungsstil. Matthias, wenn ich dich jetzt so direkt anspreche, was ist für dich das Herausberagende an der relationalen Führung?
2: Ja, das ist äh, lässt sich relativ einfach sagen. Äh, äh, am besten dadurch, dass ich, äh, ich immer wenn ich gefragt werden, was ist ein Relationalität? Und dann sage ich immer, äh, erinnern Sie doch nur an Ihre erste Erfahrung, die Sie äh, unter der Führung erlebt haben, äh, seitens als Mitarbeiter oder als erster, äh, als Abteilungsleiter oder so. Und dann beschreiben immer die Menschen sofort eine Szene. Mhm. Und äh, dann sind immer äh, zwei Personen da drin, nämlich ich als Mitarbeiter und die Führungskraft oder umgekehrt ich als Führungskraft und der Mitarbeiter. Und das Relationale ist jetzt daran, dass diese, äh, diese beiden Personen, äh, der Mitarbeiter und der Leiter, äh, das muss man zusammendenken. Mhm. Äh, man kann das kommunikativ nicht trennen und das ist das Neue. Okay. an der Situation. Okay. Also das, Was meinst du mit Zusammendenken? Ja, das also, ist ein gemeinsames, das ein gemeinsames Schema von Leiter und Mitarbeiter. Wir wir können die Reaktion des des Leiters nicht ohne den Mitarbeiter verstehen. Denn das, jede Situation ist spezifisch. Und wenn wir den Mitarbeiter verstehen, dann verstehen wir auch den Leiter. Insofern sind die übergeordneten Modelle oder tradizierte äh, Führungsentwicklungen äh, ein bisschen schwierig, weil das äh, abstrakte Modelle sind, die dann auf dem auf Mitarbeiter aufgestülpt werden. Man setzt sich eigentlich nicht mit den Mitarbeitern unmittelbar direkt äh, auseinander, also mit der Gegenseitigkeit. Äh, äh, Relationalität heißt ein Prozess von Gegenseitigkeit. Ja. Und äh, es ist einfach auch keine... Eine Eins-und-Eins-Personen-Organisation, so wird das oft so gedacht. Nein, das, man kann die beiden nicht trennen. Führung kann man eigentlich immer nur zusammendenken. Philosophisch gab es das bei Hegel auch schon mal, dem Knecht und dem Herr. Aha. Das ist gewissermaßen wahrscheinlich eine, eine Versuch, das auch zusammenzudenken. Und wir finden das heute in der modernen Psychologie auch.
1: Okay. Also in Vorbereitung habe ich ja gesagt, relationale Führung, ne, haben wir uns ja schon mal ein bisschen mit auseinandergesetzt, Thomas. Beziehungsgestaltung auf Augenhöhe haben wir eben dazu. Und Relation, also Relation kommt ja aus dem lateinischen Relatio, das Zurückfragen. Und ähm, wie, äh, ich habe gerade, als du so erzählt hast, eben so mein, interessant, also mein erstes Bild. Führungskraft, was ich habe, war mein Einstellungsgespräch zur Ausbildung mhm. und das waren auch zwei Führungskräfte. Ja. Ähm, und wie wie kann ich mir das dann vorstellen, so ein Setting? Also ja, klar, ich bin da was gefragt worden und, und wie ich mir dann so die Ausbildung dort vorstelle und das wurde dann beschrieben, wie die Ausbildung so stattfindet und ähm, Spannend finde ich schon alleine dieses dieses Bild, wo du gesagt hast, das erste Bild von Führung oder das erste Erleben von Führung.
2: Ja, das prägt sich sehr ein, ohne dass man das so wirklich merkt. <lacht> ähm, hm. Eric Byrne hat ja mal immer, wenn er Soldaten begutachten sollte und die kamen dann rein, was haben die denn eigentlich für einen Beruf? Und dann hat er das so intuiert, <lacht> welcher Beruf haben die? Und er hat zu 99 Prozent getroffen. Ja. Äh, das heißt, da gibt's eine Kapazität, die die er dann, Intuition nannte. Das heißt, äh, da, da läuft schon viel mehr ab in der Beziehung zwischen diesen Menschen, ohne bevor die Menschen das sich überhaupt klar machen. Also die, wenn man da reinkommt, in den Raum kommt, dann etabliert sich bereits schon diese Beziehungssituation und das wird heute auch durch die moderne Physik zum Beispiel auch untermalt. Aha. Das, es gibt eine ganze Reihe von Büchern jetzt, wo die Physiker, die sich diesem Thema angenommen haben und das auch beschreiben.
1: Okay, und wie beschreiben die das dann? also aus. aus naja, die versuchen
2: das dann natürlich über Quanten und über Protonen ja. äh, zu beschreiben als Austauschprozess. Mhm. Äh, ein Prozess, der sofort als Austausch stattfindet. Ich würde sagen, dass es auch sofort ein psychisch-energetische äh, äh, Austauschprozesse sind. Ja? Mhm. Also der, die erste atmosphärische Erfahrung wird sofort gemerkt und wir sind als Menschen, aufgrund der eigenen Entwicklung, entwicklungspsychologisch, äh, wissen wir über die atmosphärischen Erfahrungen. Wir wissen sehr schnell, ob es angenehm ist oder unangenehm ist.
1: Okay. Ich kann jetzt sagen, in, in der Relation, in der wir jetzt hier sitzen, Thomas ist ja ein
0: bisschen weiter weg und virtuell, ich erlebe das als angenehm.
2: Ja, schön, ja. Geht mir auch so.
0: Ich erlebe das gerade als etwas schwierig, weil ich hier in einer, in einer anderen Situation, in einer anderen Beziehung zu euch befinde und merke, dass ich mehr tun muss, um in Beziehung mit euch zu sein und zu gehen, weil ich merke, dadurch, dass ihr in einem Raum miteinander seid, passiert bei euch noch was anderes, was jetzt hier mit zwischen uns dreien nicht oh. passieren kann. Ja, yeah, okay. Und Ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, ich bin gerade so ein bisschen raus aus dem Gespräch und würde mich gerne immer wieder reinholen und mich immer wieder auch zeigen in dem Gespräch und Matthias, ist das auch eine, ist das auch ein Ausdruck von Relationalität in Organisation und Führung? Gerade so das,
2: was ich gerade so beschrieben habe von meiner eigenen Situation hier? Ja, äh, das ist, äh, wenn du jetzt das dir genau vorstellst, dass du äh, auf, auf Zoom-Konferenzen gehst oder mit deinen Mitarbeitern nur noch über Zoom hm. arbeitest, dann äh, machst du genau diese Erfahrung, die du gerade auch machst. Da fehlt etwas. Ja, genau. Und, äh, ohne, oh, ohne, dass man es genau weiß. Obwohl... Die Wörter, die, die gesagt worden sind, haben, haben doch alle gehört. Und trotzdem ja. ist atmosphärisch eine andere Qualität. Okay. Und das ist einfach auch heute sehr wichtig in den Unternehmen äh, zu verstehen, dass man das nicht überschätzt äh, mit der Digitalität. Ja? Wir brauchen, um zur Orientierung, brauchen wir dieses atmosphärische Erfahren. Was empfiehlst du in dieser Digitalität, das
0: atmosphärische herzustellen? Ist das machbar? Ist das möglich? Oder ist diese Digitalität eher nur eine technische Krücke, um mit Worten in Kontakt zu sein.
2: Ja, das in äh, meiner Erfahrung. Ich mache jetzt zurzeit auch mit anderen Beratern, die ich auch äh, supervidiere. Und das mache ich, weil wir Pandemie waren, haben wir sehr viel über hm. äh, Zoom das gemacht. Und das geht eigentlich nur dann äh, in einer gewissen Qualität von Intimität, wenn man sich gut kennt ah. und auch äh, die emotionalen Prozesse selber direkt mit anspricht. Da entsteht eine interessante äh, Wendung. Auch wenn man da im, im Zoom über die Emotionalität sich direkt austauscht, entsteht auch ein Stimulus, das offensichtlich dann an atmosphärische äh, Qualität entstehen kann.
1: Also, so wie Thomas jetzt gesagt hat, ich merke, ich bin da irgendwie raus und ich muss mich da irgendwie genau. wieder reinholen. Also, indem das konkret thematisiert wird. Ganz genau. Wird.
2: Ah, Ganz genau. Okay. Das ist, das ist, generell würde ich immer sagen, dass Teams, äh, früher kennt ich, da, kannte ich das immer von internationalen Teams, die haben sich einmal im Jahr äh, getroffen, live, und haben sonst über Telefonkonferenzen das gemacht. Mhm. Äh, damit kann man natürlich auch arbeiten. Aber die haben immer gemerkt, und deshalb haben die immer an diesen präsenten Team. Äh, treffen, äh, festgehalten, weil das ein Austauschprozess ist, was die Menschen sich mehr äh, Zugehörigkeit empfinden. Und das ist offensichtlich ein wichtiges Gefühl, um auch äh, leidenschaftlich seine Aufgabe gut zu machen und ja. sich auch seinen Beitrag einzubringen. Ja, ja.
1: okay. Bei mir klingelt es zumindest eben so, also einmal aus dem Bereich Mediation, aber auch aus dem Bereich Coaching gibt es ja durchaus die Empfehlung, den Prozess am Anfang und auch am Ende auf jeden Fall, wenn es irgendwie geht, persönlich stattfinden zu lassen, damit eben Dinge nicht verloren gehen, damit man sich kennenlernt, damit man so eben Beziehungen aufnehmen kann noch besser oder auf allen Kanälen und dann in der Folge oder im Prozess das auch online mal stattfinden kann, wenn mhm. man sich schon kennt. Ja, Würdest du das teilen?
2: Ja, teile ich mit. Ich gebe ja heute... Äh, junge Menschen, die das zum Beispiel äh, bei Start-ups, die machen das äh, auch so, also die machen morgens ihre Runde mit den Mitarbeitern, mit den relevanten äh, Mitarbeitern. Dann sitzen die beim Kaffee unter sich über den Urlaub und so weiter. Und wenn jetzt ein Kunde kommt, der, der setzt einfach damit hineingesetzt. Der kann damit kommunizieren, der mhm. kann auch ein Lieferant sein. Der kann sich einfach mit dazusetzen. Okay. Da ist eine offene kommunikative Situation. Andere haben das ja früher als Open case mal entwickelt. Ja. Und da sind ganz neue Versuche, dieses Lebendige zwischen den Menschen irgendwie zu machen und die Kunden und die Lieferanten äh, damit
0: einzubeziehen. Spannender Ansatz, gutes Thema. Thomas, ich würde gerne, würd gerne deine nächste Frage übernehmen. Kann ich das? Äh, Sehr gerne. Ja, weil, weil mich das jetzt gerade wirklich auch interessiert, weil gerade du sagst, Matthias, man geht anders morgens durch den, durch den Raum in den heutigen Startups. Was zeichnet denn deiner Meinung nach die relationale Führung aus und wo sind denn für dich die Unterschiede zu den klassischen Führungsstilen, die ich ja schon eingangs so ein bisschen benannt habe?
2: In den Jahren so 1988 bis 1994 habe ich mich sehr sehr beschäftigt mit diesen komplexen Vorgängen von Übertragen und Gegenübertragen und das auch auf Führungssituationen mhm. zu übertragen. Also zum Beispiel die Frage nachzustellen, kommt ein Mitarbeiter zu einer Führungskraft und überträgt da vielleicht seinen Vater oder seine Mutter auf diese Figur? Gibt es da Dimensionen? Lernen wir offensichtlich in unserem leben äh, bestimmte Art und Weise Autoritäten gegenüber eine spezielle Qualität zu haben. Und dann das zu gewissermaßen konzeptionalisieren sie, Beziehung zu dieser Führungskraft auf diese Art und Weise. Und das hat mich überhaupt darauf gebracht, das überhaupt zu sehen, weil man Übertragung und Gegenübertragung kann man nur zusammendenken, auch wiederum äh, in dem Zusammenhang. Das war so ein Teil. Der andere Teil ist, die Komplexität äh, zu über nehmen. Ich habe viele Coaching- Prozesse gehabt und unendlich viele äh, Führungskräfte gecoacht und dann habe ich mit denen eigentlich immer die größere Komplexität der Kommunikation äh, analysiert äh, mit ihm. Und dann brauchten wir einfach in dieser Sichtweise, dieser Komplexität brauchte ich, ich mit dem gar nichts irgendwie äh, lösungsorientiert suchen. Der war so angeregt aufgrund der Situation, dass er neue Ideen hatte, wie er sich selber Gestalten kann auch als Führungskraft. Mhm. Also insofern ist der, das Relationale ein, ein Zuwachs an äh, Reichhaltigkeit äh, von des menschlichen Seins eben auch in der Führungssituation. Ja.
1: Mhm. Und das ist das, was es auch unterscheidet zu anderen Führungsstilen? Ja. ja. Also
2: es ist immer, das ist immer auch die Offenheit, dass der, dass die Führungskraft auch offen ist, sich auch zu, zu empfinden, dass ich ja auch äh, stimuliert und getrieben werde auf eine bestimmte Art und Weise von den Mitarbeitern. Ja? Mhm. Ich habe das oft erlebt, dass eine Führungskraft Angst hatte, dass wenn der Mitarbeiter reinkommt, der, der kommt sofort heute und möchte wieder mehr Geld haben und das ist ja furchtbar. Obwohl der eigentlich nur kommen wollte und ein Projekt besprechen wollte. Ne? Ach so, das und,
1: Übertragen und Gegenübertragen. Genau, ja. da
2: so, so Momente und diese Komplexität und die Fantasiereichigkeit, die da entsteht, was da alles reflektiert werden kann. Also was kann, was kann eine Führungskraft alles reflektieren? Ja. Mhm. Mhm.
1: Aber du hast jetzt auch gesagt, es braucht die Qualität oder die die Kompetenz, eben halt auch selber in sich reinzuhören, selbstempfindend zu sein ja. und auch sich dann ja sicherlich einzuschwengen auf seine seine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Und wie ist das, ähm, welche Erfahrung machst du in Organisationen mit diesen Kompetenzen?
2: Ja, das waren immer die wesentlichsten, also die Selbstbetrachtung und die Selbstreflexion, also auch die Selbsterhaltung in der in der Firma und eine Selbstoffenheit. Das habe ich mit den, ich habe über 25 Jahre bei der 3M High Potentials mitentwickelt. Wir haben dann ein Modul, das hieß Personal Effectiveness. Und da ging es immer darum, die Persönlichkeit äh, sich selber zu verstehen und auch zu verstehen, äh, wie man sich selber gestaltet. Ich will ein kleines Beispiel sagen. Gerne. Ähm, hatte auf diesem Workshop eine Führungskraft und äh, der berichtete, wie er sein Team fühlt und äh, berichte, ich mache immer zweier Gespräche mit jedem Ex-Rat, Gespräche. Dann haben die anderen drumherum darüber gesagt, wie machst du denn kein Teamgespräch? Das macht zusammen. Das hat auch eine eigene Qualität. Nee, nee, das mache ich nicht. Und dann haben wir das zusammen analysiert. Und dann kam der Hintergrund, dass er eigentlich in seiner Familie gelernt hatte, äh, wenn er irgendwas wollte mit den, äh, mit den Eltern, hat er entweder mit der Mutter gesprochen oder mit dem Vater gesprochen hat. Die haben niemals am Tisch gemeinsam miteinander gesprochen. diskutiert. Sie haben auch nie gewissermaßen als Familie zusammengesprochen miteinander. Insofern hat er das Modell, dieses bi bilaterale Gesprächssituation, ja. das wurde ihm dann sehr äh, deutlich und hat natürlich äh, war da drin auch stabil da drin und gut, konnte auch gut managen, das ging schon, aber hat mir dann Jahre danach noch angerufen, hat ihm gesagt, das wäre die wichtigste Erkenntnis, die er mal gehabt hat, das und wo er sich erweitern könnte, dass er sich auch auf andere äh, relationale Situationen mit Mitarbeitern einlassen könnte. Mhm. Mhm.
0: Das finde ich ein schönes Beispiel, Matthias. Würde ich gerne als Übergang nutzen zu meiner nächsten Frage, weil gerade so die heutige Führungskultur geht ja Richtung Agilität, Selbstbestimmtheit, Flexibilität und gleichzeitig auch starren Strukturen. Gibt es da einen Unterschied zur relationalen Führung in, in, Kontakt mit der agilen Führung oder ist das für dich gleich oder wie, wie verortest du diese beiden Führungsstile?
2: Ja, das Agile geht ja im Führungszusammenhang gibt ja zwei Begrifflichkeiten. Also der ganz ursprünglich ist der Begriff Agilität von äh, Talcott Parsons entwickelt worden. Das ist einfach ein man könnte heute modern sagen, ein Projektentwicklungsprozess. Der hat das dann gesagt, da braucht man Anpassungen, da braucht man Ziele, dann braucht man eine Persönlichkeit in der Interaktion mhm. und dann braucht man kulturelle Werte. Das war sein Konzept. Ja. Das ist aber was ganz anderes. Also man könnte, man konnte das und später in den 90er Jahren gab es ganz viel äh, Six Sigma vielleicht ist ja, ja ein bekanntes nee. Modell mhm. oder verschiedene Projektmanagement. Mhm. Das sind Tools. Ja. Alles äh, so. Das ist Agilität als Tool äh, betreiben. Aber es gibt was ganz anderes. Die äh, Unternehmen, äh, die äh, Google und so weiter, die haben das anders begriffen. Die verstehen das unter Beweglichkeit. Uh, die haben digital agilität innovativ verbunden, diese drei Begrifflichkeiten. Und äh, New Work zum Beispiel ist eine Agilität, äh, mhm. dass man sich irgendwo ein äh, buckt äh, bei einem in einem Zusammenhang für eine bestimmte Zeit äh, und dann da wieder weggeht. Also gibt es ganz viele Formen. Äh, unter Agilität wird auch unter Leidenschaft verstanden. Aha. Und äh, es ist auch äh, agil als eine äh, Reformation äh, der Systemtheorie begriffen. Okay. Also das ist der Axel Ebert, der das mal entwickelt hat. Also da gibt es ganz viele Begrifflichkeiten. Agil meint auch äh, Feedback geben, äh, Lob geben, äh, psychodramische Dynamik entwickeln. Das kann das auch verstehen. Äh, bis jetzt hin zur Holokrasie. Äh, das ist Schänzen und Kranzen. Das ist von Maria Scherteller, die das mal entwickelt hat. Das sind, sind so äh, agile, definierte Konzepte, äh, und ich kenne das eigentlich eher so unter der wendig gewandt beweglich lebhaft gelenkig rege behende ja. eigentlich eigentlich die Energie schöpfend des Mitarbeiters heißt das. Ja. Da habe ich äh, eine ein, im Sinne des relationalen Denkens ein bestimmtes Denken bei der Führung. Normalerweise kennen wir die Pyramide. Die Führungskraft ist in der in Top und die Mitarbeiter sind sozusagen Basement. Ja. Das, agilen Denken oder auch ähm, das, dazu braucht man eben das Relationale führen. Man muss daneben im Grunde genommen um diese äh, autoritäre Pyramide nochmal umkehren und auf die Spitze stellen und da ist nämlich die Führungskräfte Basement sozusagen für den Mitarbeiter. Äh, dann, wenn man den Mitarbeiter in die Spitze stellt, äh, dann ist die, die dienende Funktion äh, das, äh, der Führung damit auch der Mitarbeiter unterstützt wird, damit er arbeiten kann, damit er seinen Raum hat, dass er atmen kann, dass er Luft hat, dass ja. er Räume hat und so weiter. Ich das das ist die, das sage ich immer, die umgekehrte äh, Autoritätspyramide. Also re relationale Führung sind beide Funktionen: die Autoritätsstruktur, das ist die Verantwortlichkeit in der Pyramide, und die dienende Funktion, äh, das ist eine ausgerichtete Zeit an den Mitarbeiter. Ich glaube, da können wir heute mehr dran arbeiten, weil äh, da können wir jetzt noch lange diskutieren über ja, äh, genau. Strukturveränderungen ja. und so weiter. Ja, ja. Prozess, okay. ja. Das ist unser ja.
0: halt tägliches Brot, ne? Also, da haben wir ja dann in der Organisation immer wieder unsere Herausforderungen. Also, mich erinnert das, also das, was du gerade sagst, Matthias, auch an, ähm, an, die, an den Humble Inquiry, diesen, diesen Führungsansatz, dass die Führungskraft sich als ich sag mal, als dienender Mensch mit Nichtwissen über die Fähigkeiten des, des Mitarbeitenden äh, sieht und über Fragestellungen, also dieses Humble, dieses Demütige oder dieses nicht mehr Wissende als der Mitarbeitende dadurch auch eine neue Fragequalität entwickelt und dadurch den Mitarbeitenden auch die Möglichkeit gibt, wieder Selbstbestimmtheit und wieder eigene Autonomie genau. auch für sich zu entwickeln. Also das hat mich da gerade ja. so ein bisschen dran erinnert.
2: Ja, das relationale Denken ist jetzt wirklich ein neues Denken. Also äh, das ist einfach wichtig. Ähm, man muss die alten ke Konzepte kennen, um neu denken zu können. Also man braucht ein de demokratisches Führungsmodell. Das ist ja uralt, aus 1948 noch entwickelt worden. Oder Modelle, äh, die 3M hatte, äh, Leadership Attributes, äh, also so äh, Haltungen, Entwickelt, die sie gemacht haben. Das war in den 90er Jahren. Es gab mal so den Begriff der des, der dialogischen Führung aus Heidelberg, der, der Kick hat das mal gemacht hm. oder wie in der TA die partizipative Führung von Graus, die das ja sehr schön beschrieben hat. Und das Relationale muss das kann man das bündeln sozusagen, was man vorher da war. Auch ein Relationaler muss demokratisch sein. Ein Relationaler ist natürlich partizipativ ja. und er ist auf die Haltung ausgerichtet und so weiter. Ja. Das ist die Summation gewissermaßen dessen, was es vorher war. Okay, spannend. Und wenn man jetzt äh, relationale
1: Führung in Teams mal betrachtet, welche Wirkung entfaltet das aus deiner Sicht? Also welchen Impact hat das?
2: Na, äh, erstmal ist das äh, eine größere Kom äh, Komplexität der kommunikativen Bedingungen in den. Äh, ich habe gerade die Tage nochmal mit ein in einer Krankenkasse, in einer großen Krankenkasse, die versucht gerade mit, glaube ich, 70 Leuten, neue Pro Projekte zu entwickeln und wollen das in die Institutionen, äh, Pflegeeinrichtungen so hineinbringen und so und die müssen sich neu äh, orientieren und da brauchen sie ganz viel nachdenken, wie, wie kann man heute noch die Institutionen ansprengen, die gar keine Kapazität mehr haben und wie, mhm. wie können die noch was übernehmen. Mhm. Äh, die bräuchten einfach so eine Umgang mit Komplexität. Das ist so, ich sage das immer so wie Chaplin Chaplin hat irgendwann mal in einer Filmszene Folgendes gemacht. Der hat einfach in einen Koffer, einfach die Kleider einfach in den Koffer geworben, hat ja. den Koffer zugemacht und dann hat er die Scherde genommen hat alles das, was raushängt, einfach abgeschnitten. <lacht> und das ist so unsere übliche Art, mit Komplexität umzugehen. Das geht natürlich nicht. Wir müssen, wir müssen, wir müssen, ja. das, wir müssen das aufnehmen ja. und wir müssen diese Komplexität, das raushängt, sozusagen, das könnte sehr wichtig sein. Das müssen wir gerade erfassen. Und das ist das über das Relationale, was das sozusagen sich öffnet dafür. Das zweite ist natürlich, die Dynamik ist natürlich viel, viel größer, man achtet sich viel mehr auf die atmosphärischen äh, Strömungen. Und die Menschen, die die Teams leiden, da ist das, glaube ich, eher, die sind eher, die haben eher so eine dramaturgische Aufgabe, damit die Prozesse gut organisiert sind. Das ist eher Strömungen zu beeinflussen ne? durch Wissen, durch äh, Erkennen und so weiter. Das ist eine große Kunst. Also das sich navigieren zu können, navigieren zu können durch diese Komplexität eines Teams. Ja. Ich habe noch eine persönliche Frage, also
1: die ich gerade so präsent habe, die ich dir gerne stellen würde. Ist, also einmal haben wir ja die relationale Transaktionsanalyse und wir haben ja auch die ko-kreative Transaktionsanalyse. Und ich frage mich, weil ich das auch in deinen Buch ja ähm, gelesen habe zu diesem Thema ähm, und du auch viel von Co-Kreativität sprichst, ähm, ob sich das nicht auch irgendwo verbindet? Also gibt es da irgendwo eine Verbindung?
2: Ja, ich würde jetzt das Relationale noch äh, etwas ergänzen. Ja. Das Co-Präsente. Ah. Das Geschehen ist Co-Präsent. Und äh, wenn das Co-Präsent, dann ist das immer auch gleichzeitig ko kreativ also ich begreife das eben nicht so, dann weiß ich jetzt nicht genau von denen, ich habe das jetzt die Tage gelesen, mhm. äh, das Co-Kreative, das ja. ist irgendwie so ein neuer, neuer Begriff, ja. der ins Gesundheitswesen so so rein äh, entwickelt werden soll, das wirkt eher noch das eine und das andere also ob man das dann zusammen entwickelt, der eine entwickelt was, das stimuliert den anderen, dann entdeckt der wieder für sich und dann hat der wieder was und stimuliert. Und man das ist bleiben aber zwei separate äh, Persönlichkeiten. Mhm. Und bei dem relational ist der Prozess innerlich äh, viel umfänglicher, äh, weil er präsent ist dass äh, wenn ich in dieser Z Situation jetzt mit euch beiden hier hm. bin, ich muss auch mit dem Thomas umgehen, der jetzt da nur im Bau-, im Bildschirm ist. Ja. Ja. Das ist was anderes, als wenn du direkt hier sitzt wir haben ja vorhin darüber gesprochen. Ja. Das ist eine kopräsente Situation. Und da sind das natürlich ganz andere kreative äh, Strömungen, die da äh, entstehen. Ja? Ich muss jetzt zum Beispiel auch gucken, wenn ich gerne möchte, dass der Thomas der Zuschauer da, ich, mhm. wie kann ich den auch ansprechen und ja. nicht mich nur auf dich zu zentrieren. Mhm. Also das ist doch ein innerer psychischer Prozess dass ich das mit einbeziehen muss. So. Und das ist was anderes als eins und eins. Ich sage immer, eins und eins geht als relational nicht.
1: Also du würdest das ergänzen oder schließt es sich doch aus voneinander? Also so Nein, das,
2: das, ergänzt das ergänzt sich. sich. Ich mhm. kann das natürlich, ich würde dann auch sagen, die, auch die, die eins und eins miteinander reden oder sich selber so begreifen, aber sie haben eigentlich auf einer Folie oder auf einer Etab auf einer ja, Folie das gemeinsam eigentlich äh, agieren sie mhm. wissen das nur nicht
0: so habe ich das auch gerade verstanden Matthias das also diese dieses co-kreative sich dem relationalen nicht so bewusst ist wie jetzt der Mensch der in der relationalen Haltung sich befindet genau und das das ist, und diese Kopräsenz das das ich mag das Wort sehr gern gerade als ich es gehört habe von dir weil das zeigt mir dass so zwei in einer Präsenz miteinander wieder etwas Neues gestalten und wieder etwas Neues ermöglichen. Und äh, ich weiß nicht, ich glaube, in der Mathematik gab es mal diesen diesen Spruch eins und eins gleich drei. Ne? Also der eine kann ohne den anderen nicht etwas Neues entwickeln. Und das, das verstehe ich so ein bisschen darunter. Ne? So sehe ich das. Dass, also ich kann ja nur mit in, in zusammen spielen mit einer anderen Person, für mich etwas Neues entwickeln, deshalb funktioniert Coaching ja auch so wunderbar und so ist so kraftvoll und so effizient, weil dadurch Bewusstseinsprozesse ermöglicht werden, die ich alleine ja für mich in meinem, ich sag mal in meinem eigenen Dunstkreis gar nicht, ich habe da gar keinen Zugang zu.
2: Stimmt. Deshalb sage ich auch in dem Gespräch, das Coaching Gespräch oder wenn man einen mit einem mit einem Team auch spricht, das ist eine, ich nenne das immer als Invention, also eine Erfindung, ah, äh, weil
1: das Genau das wollte ich gerade fragen, das ist auch in deinem Buch beschrieben. Genau. <lacht>
2: Intervention oder Invention. Invention ja. Eine Erfindung. Toll. Ja. Genau, weil das Stück, äh, das wir jetzt haben zusammen, mhm. äh, vielleicht eine Viertelstunde oder 20 Minuten oder das einstündige Gespräch hat einen Anfang und am Ende und in dieser Strecke ha haben wir eine Erfindung. Stimmt. Ja, genau. Ganz speziell, ganz spezifisch und nur diese Situation. Ja.
0: Und wenn du jetzt auf diese Spezif Spezifika mal, also ich bekomme gerade so einen Gedanken, so, was hat das denn dann für Konsequenzen für Organisationen, wenn du sagst, diese, dieses Relationale hat diese Spezifika des Miteinandererfindens, des Inter Inventi, Ich habe das Wort schon wieder vergessen. Invention. Invention. In, in, ja. <lacht> Ja. <lacht> so schnell geht das, wegwase. Ja, ja. Welche Konsequenzen mhm. hat das für, für für die Organisation oder oder welchen ich sag mal oder welche Konsequenzen hat das denn für uns Transaktionsanalytiker, die in Organisationen
2: aktiv sind und etwas bewirken wollen? Also das ist eine ein anderer Umgang mit Prozessen und anderen Umgang mit Strukturen. Das äh, relationales äh, Denken äh, sieht eben so weit ist sehr prozessual. Und wir brauchen nur so viel Struktur, damit wir diese diese relationale Situation halten können. Ja? Äh, wenn wenn unsere, unser Prozess äh, geht und unsere Erwin-Invention einfach funktioniert, einfach weitergeht, äh, dann brauchen wir ja nicht zusätzliche Strukturen schaffen. Ja. Äh, das heißt, dass die Struktur äh, nachrannig ist. Also, und wenn man das mal begreift in Organisation, das heißt, dass der Prozess, den zum Beispiel Entwicklungsteams haben oder auch in der Produktion, da muss man nur so viel organisieren, was notwendig ist, damit die Mitarbeiter mit ihren Abläufen, ihren Prozessen zurechtkommen und Freude haben, dass sie das gut machen können. Ein Teil davon gibt es ja tatsächlich schon auch, wenn ich mir vorstelle, was eigentlich erfinden wurde an einem Fließband. Also, welche Unterstützung da entwickelt worden sind, bis ein Mitarbeiter seine Aufgabe da anbringen kann im Fließband-Moment. Da wurde ja die ganzen Gerätschaften, das ganze Mot das Auto wurde ganz umgedreht, damit der Mitarbeiter leichter was rein trauen kann oder was anbringen kann ja. mhm. das heißt da ist diese interaktienprozess äh, äh, sehr entwickelt worden irgendwann mal dass das für den Mitarbeiter sinnvoll ist oder ich will es ein Kollege oder äh, ein ein Freund von mir der als Geschäftsführer in einer Fabrik war und hat dann gesagt das Layout einer Produktionsablauf. Jetzt sollen doch die Mitarbeiter mal entscheiden, wo die Maschinen stehen sollen. Und Dann wollten die das nicht. Dann haben die gesagt, nein, nein, das ist doch Aufgabe der Leitung. Und dann haben sie mit denen gesprochen und dann haben sie herausgefunden, ja, die wissen genau, dass am Tag, ähm, Nachmittags wisst, wo die Sonne reinkommt, wo die am Nachmittag reinkommt und dann können sie die Standssätze doch so hinstellen, dass sie möglichst lang äh, Sonne auf diesem Vorgang haben, dass sie das gut beobachten können. Das mhm. weiß kein Mensch aus der Führung. Ja, das weiß klar. nur der Mitarbeiter. Ja. Ja. Und dann wurde das geändert. Und Die sind natürlich mit ihrer, mit dem Layout sah das völlig anders aus. Dann mussten sie an einer Stelle an der Halle etwas die Wand aufmachen, etwas zubauen, hat der Leiter gesagt, machen wir. Ja. Mhm. Und das sind Entwicklungsprozesse, wo die Menschen mehr in Gegenseitigkeit auch, auch mehr gemeinsam äh, verstanden. Also das alte Theale das Verständnis, äh, okay, okay, äh, ist dann wesentlich mehr und dann wird diese diese Aufgabe des Führens nicht herausgenommen als was Besonderes, sondern das ist eine Unterstützung in diesem Prozess. Der, da wird die Führungskraft und der Mitarbeiter gemeinsam gedacht. Ja? Ja. Tolles Sollte, Beispiel. Wir entwickeln was gemeinsam. Mhm. Ja. Tolles
0: Beispiel, Matthias. Schön, wirklich. Vielen Dank. Ja. Ja. Kommen wir zum Ende. Mache ich das, soll ich das Fazit machen, Thomas? Habe ich das gerade so verstanden?
1: Ich hätte jetzt spontan gesagt, spontane Idee, ähm, dass wir Matthias bitten, das Schlusswort zu sprechen was du unserem Zuhörer, unserer Zuhörerin, was da jetzt mal so wichtig ist, wenn wir jetzt unser Gespräch betrachten, was willst du ähm, nochmal zusammenfassend mitgeben? Ist das okay, Thomas?
0: Sehr gerne. Ja. Ich, 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 ich lausche Matthias Worten und bin ganz beseelt <lacht> von von deinen Ausführungen ich hätte gerne die Möglichkeit, mehr von dir zu hören, weil ich finde es sehr bereichernd, sehr befruchtend und äh, auch erweiternd im Denken. Also vielen, vielen Dank schon mal von meiner Seite ja, aus für das fantastische Interview.
2: Ich sage immer, wenn es um Ziele geht, also wenn man das zusammenfasst, jetzt mal relationales Führen, ne? mhm. weil das war ja das Zentrum ja. unserer Reflexion, äh, dann ist die die Lust, sich auszudrücken. Also das gilt es ja in den Beziehungen herzustellen. Ja? Die Strategie äh, in der Zusammenarbeit könnte sein, dass man die Freude gemeinsam zu arbeiten hat, ja, dass man eben, ich sagte, nur so viele Strukturen wie notwendig, also nicht zusätzlich mhm. noch einen Bericht und noch ein Bericht oder so, ja, äh, die meisten dann doch nicht gerne machen, oder so. äh, man eben die Strukturen als vereinbarte Verabredungen zu treffen. Ja. In der TA haben wir immer von Verträgen gesprochen. Das ja. ist ja auch eine Vereinbarung von einer Struktur, die uns hilft, den Prozess zu machen. In der Beziehung äh, ist natürlich Respekt und Toleranz äh, mir sehr wichtig. Und da ist so eine Grundhaltung, die ja eigentlich die Transaktionshörige auch haben. Das ist die Bewusstheit und auch äh, die Spontanität äh, sein zu können. und Natürlich auch immer Fähigkeit zu einer bestimmten angemessenen Intimität und natürlich auch zu Verantwortlichkeit zu sein. Das ist mir wichtig. Und als letztes würde ich so sagen, für die Führung ist die Fähigkeit zur Antizipation. Also Horizonte bildlich zu beschreiben, also für unser gemeinsames, was ist das Horizont, was ist das Bild, was wir wählen, ja. gehen wir in die Oase, wo wir dann miteinander uns gegen die bessere Umwelt okay. weh, äh, entwickeln müssen okay. oder äh, haben, wir, haben wir ein anderes Bild. Und welche Bilder sind dann für Führung? Sind das die autoritären, strengen, alten Bilder, die dann in den Menschen existieren, oder ist das die unterstützende, begleitende, freundliche Unterstützung und die hilfreich ist, die dienend ist in der Funktion? Mhm. Das ist ja ein ganz anderes Bild. Ich glaube, dass Menschen und das ist auch in dem relationalen so ein gemeinsamer Bilder zu entwickeln, ist sehr, sehr wichtig. Deshalb halte ich dafür sehr, sehr wichtig. Ja, wenn ich das so jetzt mal auf die relationale Führung dahin gebracht habe, dann ist das eher etwas, was mit Psyche bewusster Energie zu tun hat und bewusstem sich einbringen, keine Angst vor den Menschen zu haben mhm. und eine Freude am Leben zu haben, auch in, in den Aufgaben. Ja. Mhm. Vielen Dank.
1: Ich ja. bin ganz berührt. Es ist jetzt hier wieder Stille gerade.
0: Ja, weil weil ich kann das so, ich bin gerade so sprachlos, weil diese Worte, die du gerade genutzt hast, Matthias, die sprechen mir so aus dem Herzen, wo ich denke, genau dafür bin ich Transaktionsanalytiker geworden und genau für diese Ziele, die du gerade formuliert hast, begleite ich Führungskräfte und versuche in Organisationen dieses Denken anzubieten und und als Möglichkeit oder als anderes miteinander zu implementieren, zu entwickeln. Also großartig. Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, danke, dass ich äh, mich gefragt habe und dass ich meine Gedanken darstellen konnte. Und das fand ich sehr schön. Und ich fand das jetzt auch nochmal äh, eine Herausforderung, durch eure Fragen äh, mich so äh, auf den Punkt zu formulieren. Das ist ja auch eine Herausforderung. Ja, schön.
1: Danke. Prima. Ja, vielen herzlichen Dank, Matthias. Ähm, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, auch von meiner Seite danke, dass ihr wieder reingehört habt. Und wir, ich wünsche euch eine gute Zeit. Kommt gut durch die Zeit. Matthias, nochmal danke. Thomas nach Berlin. Danke, war mir wieder eine Freude. Ebenso. Ja, dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.